0: Teus filhos já estão de pé Mas um dia se inicia na colheita do café Pesado é o fardo E o gosto amargo pela primeira vez, não é o Gustavo que dá a música aqui. Por isso não é patifaria, né? Eu acho que isso diz muita coisa. É. O que você acha, Gustavo, disso? Uma puta falta de sacanagem. Muita falta de sacanagem, Gustavo? Uma puta falta Ele uma banda muito legal. É, é, um, é um Los Hermanos que deu certo. É um Los Hermanos que deu muito você certo. Fica isso. É um Los Hermanos que deu muito é. certo os oh, irmãos, não é de fato agora, cara. Sabe qual foi a última música que George Harrison gravou antes de morrer? É na Júlia. É, é na Júlia. É mesmo? Sério? É na Júlia. Como assim, cara? Ele tem... É por isso que é. ele morreu. É, claro. Morreu de desgosto, né? Morreu de, de tédio. Não, ele, ele descobriu o erro que ele cometeu. É? Ele não, ficou, morreu de... Nada contra os irmãos, mas nada não, muito é, a favor. A única coisa que o Cheirão fez, que se preze, foi espancar o Marcelo Camelo. E aí vocês é. dizem, Aí no Saldoso, briga, Aí vocês dizem, vocês dizem aí no, no, nos comentários O que, que vocês acham da briga Chorão Marcelo Camelo? Grande cheirão Eles brigaram? Eles brigaram, brigaram.
1: Assim, brigaram ele é... Um soco na cara, muito louco, cara é. Melhor que a briga do sem qualquer... O Marcelo Camelo
2: ficava criticando o chorão e um dia eles se encontraram no aeroporto e ele sentou a porrada na banda inteira.
0: o chorão na banda inteira. Na banda inteira. Quando o campeão chegou lá, não tinha mais nem a bagaça da Então, vamos <risos> parar de chumela? Vamos falar, fazer o programa? Bora! Bora, caralho! Então sejam bem-vindos ao ClioCast de número 30! Estamos chegando lá, hein? Estamos quase de aniversário. O que, que será que os nossos ouvintes vão dar pra gente de aniversário? Tomara que seja coisas grandes. Grandes
1: Você
0: sabe Você sabe como que é um dos nomes do pau-brasil? Qual? Pau Rosa. Ai, que delícia. <risos> Já conheceu a peroba rosa? Olha, melhor, melhor não comentar. Meu sobrinho tá assistindo aqui, é menor de idade. Ai, ah, então tem que, tem, que
1: ter. tem um cheiro. Tem um
0: cheiro. Tem um filtro de idade. A
1: peroba, a peroba rosa queimando é um cheiro maravilhoso.
0: <risos> então sejam bem-vindos ao Cleocast de número 30. Nós vamos falar hoje sobre a Revolta da Chibata, um dos gloriosos episódios da nossa história republicana. Eu sou o Bruno. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Vitor. Eu... eu sou a Mônica. E nós vamos hoje fazer esse recorte histórico. Quem fez a pauta é o Vitor. E ele é o responsável por trazer pra vocês, desde a formação da Marinha Portuguesa lá, <risos> com o Dom Henrique. O <risos> de né? Quando na, na Odisseia lá, que o, o Odisseu passa em Lisboa e funda Lisboa. Rio de Janeiro? É... É, da é. O culpa é dele. Ele não tem nada a ver com essa longa duração. Oh, Com esse legofismo c- cultural. Não tenho nada... Né? Viagra histórico. Viagra histórico. Não. Então, vamos lá. Um PDF do bingo do, do Cuiui. Vamos.
1: Mandar disponibilizar para o... o pessoal imprimir e marcar. Então, Não ganha nada, além de
0: desgosto. Além de desgosto. E além de um drink game. Ou então a gente pode te é uma... Já, já que esse pessoal fica ouvindo na Augusta, nosso podcast, aproveita e faz um drink game. Faz um drink game e já fica nu. Já fica Toma nu. Toma uma, tira de roupa aí vira que Eu também sou a favor, voto com o relator. Antes da gente começar a ir pro nosso bloco mais querido e aguardado, que é o nosso querido mestre dos memes, queria falar pra vocês não esquecerem de patrocinarem a gente lá no Catarse. Paga eu! Paga nós, que não estamos precisando. Todo dia eu olho
2: pra minha carteira de trabalho e me escorre uma lágrima, ainda não posso rasgá-la. Vocês têm que nos
1: patrocinar. Todo dia eu olho pra minha carteira, sai aquela traçazinha, gente.
0: É. Ah, e vocês ainda têm carteira de trabalho, e eu que trabalho em regime de cooperativa. Ih! É! É, meu filho. Tá fudido, hein? Tô fudido e mal pago. Eu
3: que nem pago, tô sendo.
0: É. então. Só tem fudido aqui. Então ajuda nós lá no Catarse, uh, www. Ponto... No www.catarse.me é, Quanto mais vocês pagam, mais conteúdo a gente faz e é isso que a gente quer. Nós que queremos viver de fazer conteúdo aqui na internet.
1: Teremos podcasts exclusivos.
0: Teremos podcasts exclusivos. 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 Tem que pagar. Tem que pagar. Tá? Pagou, nós faz. Né? Nós somos bem, bem Alviçareiros nesse Ai, sentido. É tá... Eita! Alviçareiros. <risos> né? é, Eita. Também, se vocês quiserem falar com a gente, procura a gente nas redes sociais. É tudo Mandando. Clio História e Literatura. Twitter, Facebook, Instagram. E também vocês têm o nosso e-mail: cliohistoriliteratura.gmail.com. Manda lá as suas dúvidas, suas perguntas, seus elogios, suas críticas, seus nudes. de Nudes de ambos os sexos, aceitamos, não temos. Não temos, não temos distinção. Mas de rolas mas não só rolas, por favor é. Mostra o que pode? tá atrás da rola pode? também. A bunda. A bunda. <risos> Posso levantar uma questão? Pode. Se for a questão, pode. Ah, não. É Uma questão. Você fala de rola e fala, vou levantar? <risos> Qual que é o salto lógico? É, é uma questão que eu vou levantar aqui. Nude. Ele é trailer ou spoiler? Tá aí uma boa pergunta. Eu diria que ele é um teaser, no melhor sentido da palavra que tem em inglês, teaser, que é provocar. <risos> Bom, provocar. depois dessa, dessa catarse erótica... Dessa <risos> divu- é, divagação florentina... <risos> já é melhor já ir pra barraca do beijo, já. <risos> já. vamos, vamos pular pro final do programa, é isso? Tem piadoca? Piadoca? Tem piadoca? Então, vamos lá pro nosso querido e amado Mestre dos Memes. Então, Gustavo. Oi, tá estourado. Assim, Opa, cara. tá estourado, tá chorando? tá estourado. Não... não história, não história, Cuidado, não história, Não história. Estourar não mano. sinto
2: mais. porra, aqui que só tá não. fazendo piadinha com o sexual.
1: Que <risos> <risos> merda. É A Mônica, desculpa. Como <risos> okay.
2: que A gente não era esses caras.
1: velho. <risos> é, é, por
0: isso. Não, é, é assim, Mônica. Eles estão com vergonha. Só de ser... Não, gente. Vamos lá. Não, mas... A gente tá, pior. Tá a gente tá foda. Tá à vontade, né? Pode pode, 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 pode. pode Então, Gustavo. Eu. Chegamos aqui. Chegamos. Você sabe que nas métricas... Nas métricas? O... O mestre dos memes é o mais ouvido, né?
1: É que eu sou muito egocêntrico, cara. Eu vou ouço todos os episódios até chegar... Ah,
0: eu... é isso? Sou eu. Tá explicado, então. <risos> tem tá... vários perfis e vai ouvindo. Vai ouvindo em vários. Bom... Tô com 30 contas no Gmail. Melhor pra nós, né? Melhor pra nós. Então diz aí, qual eu... que é a sua piadoca? O que você tem pra gente hoje? Né? Afinal, é, se tudo é certo, é sexta-feira. Sim. Né? sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia de chegar no broto, na Sim. brota. É sexta-cheira, irmão. É sexta-cheira. Uh! Né?
1: Então, isso que é... E
0: é semana, é... E é semana de, de, de vale, né? Vale, opa, é, é. semana já. de vale.
2: A vai ficar fervendo.
0: É. Então é dia de não deixar garçom triste nem puta sozinha. Isso mesmo. Então isso. é isso mesmo. Então vamos lá. Qual que é a sua piadoca? A piadoca é o seguinte, rapaz. Tinha um
1: rato, um rato, né? Que você tava lá numa vinícola. E tinha um tonel de vinho aberto assim. Ele pegou, foi, sentiu um cheiro. Eu assim, porra, deve ser sopa Vou tomar essa bagaça aqui aí foi Tomou você caiu dentro do Do, do, do panel de vinho Isso. O rato É E ele não sabia nadar cara Ele não sabia nadar Começou a se afogar Começou Aí começou Quando a gente tá se afogando A gente bebe água A gente bebe água, né? Bebe tá, Quando a gente tá afogando você bebe água Mas aí ele não Não era água Era vinho Era vinho Aí ele começou a beber muito vinho Beber muito vinho Beber muito vinho E todo mundo se afogando Aí ele começou a ficar bêbado Se afogando Eita que misericórdia. Que fim aí, glorioso. Aí o que acontece? Chegou o gato. O gato muito louco. O gato chegou lá e falou pô, você tá se afogado daí cara? Eu pô, tô me afogado também. Pô, você quer ajudar aí? Pô, eu quero ajuda. É, mas assim, é o seguinte, se eu te ajudar, eu vou te comer depois. Pô, é gato. É gato, né? Gato vai comer o rato. Aí ele falou: pô, eu tô nem aí, cara. Eu, eu não quero morrer afogado. Eu prefiro morrer comido do que afogado. Me tira daqui. Prefiro morrer morrido do que matado. É, é duas
0: É melhor perder a vida, é melhor morrer do que perder a vida.
1: Aí ele falou o seguinte: pô, eu vou tirar então você. Então Tirou, tirou o rato, botou assim no canto, falou: e agora, filho? Aí ele pegou, quer saber? Foi embora. Foi, foi foi embora. O rato fugiu. O rato fugiu, foi lá pra toca. No dia seguinte, o gato chegou, Batendo a porta, na porta, na, na, na parede lá, pô, o rato saiu. O rato saiu assim com a cara de ressaca da porra. Falou, falou que você quer. Aí, porra, você falou que se eu tirasse você do tonel, você deixava eu te comer. Aí eu, é mesmo que eu falei isso É mesmo, você falou. Porra, eu tava bêbado, desculpa aí.
0: É, Jesus, amado. Essa é a prova, né, que os historiadores têm que acabar com o historiador piadista. Como diria o Huawei, estou perplexo. <risos> Exatamente. Posso
2: fazer
1: cantadinha
0: rápida? Pode. Fique
1: vontade, né? eu, eu queria dizer que, como.
0: Mas pra quem que vai é sua cantadora? Mônica
1: já recebeu uma? Já recebeu, já já recebeu tomou recebeu uma, uma pedrada.
0: Infelizmente. Infeliz... É o teste de batismo do Cré.
2: Se
1: você aguenta cantada, você aguenta tudo. Infelizmente pra ela, né? O é, é cantado vai ser pra você, para mim? Vai ser pra você. Pra você. Hum. Queria dizer que, tipo, não sou o Quadros. Mas se você tivesse dado condições, cobeluia. ia <risos>
0: Aí fica a pergunta Quais são as condições? <risos> Diria eu que colava, viu? Colava Colava E Jânio Quadros também daria pra fazer o Bebeloía o... Bebeloia. 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 Grandes pingunos da República Grandes pingunos da República Então vamos lá pra coisa que é mais sério, Um pouquinho mais sério. Vamos falar do, da Revolta da Chibata Vamos falar da, do João Cândido Falar dos aspectos raciais das Forças Armadas Ou Marinha, vamos ficar só de Marinha real portuguesa Marinha real portuguesa Marinha real portuguesa
2: Aí, cara aí.
0: Lá, vamos falar de Escola de Sagres, porque o, o Vitor tá de parabéns nessa. Ele foi até os confins do universo falar sobre a Revolta da Chibata. Fala do Pedrão. Fala do Pedrão, Fala do Pedrão do Pedrinho, Pedrinho. Pedrão, Pedrinho. Né? Então vamos lá? Então bora. Então, a gente começa aqui o nosso recorte sobre a, a Revolta da Chibata é, com a relação entre a Marinha Imperial Portuguesa e a escravidão. É bom sempre lembrar que é graças à Marinha Imperial Portuguesa que nós temos o boa parte do, do comércio atlântico de escravizados. Né? Uhum que foi o o maior negócio português, acho que no Atlântico, foram os escravizados. O mais rentoso, né? O mais rentoso, pelo menos, foi os escravizados. Eu discordo um pouco do do Alen Castro, que ele dá essa essa interpretação no Trato dos Viventes, né? Que ele fala que o comércio de escravos existia porque existia comércio de escravos, basicamente.
2: É que a cana-de-açúcar se transformou numa espécie de subterfúgio para se comerciar escravos, né?
0: Eu não gosto muito dessa interpretação, que acho que é uma interpretação extremamente economicista, assim, né? Justificada. Justificar somente pelo fato econômico
2: e não é economicista porque Realmente a venda de cana-de-açúcar Açúcar, etc Gerava rendas para o estado português né? Então não era algo Que se justificava somente pelo tráfico na igreja.
0: É não, você é, falar que O tráfico existia só pelo tráfico o, o tráfico existia por si só, eu acho que é uma Interpretação não completa O que vocês acham disso, meus, meus queridos E queridas companheiros de bancada Eu acho
1: que, ah, que o tráfico de, de, de maconha também é por causa disso, porque tem maconha se quando tiver uma coisa vai ter tráfico.
0: Exatamente. É, é o pensamento, certo. é o pensamento que o Alan Castro fala. Existe o tráfico porque existe o tráfico, é. entendeu? Eu acho, eu acho uma interpretação muito simplista, na verdade. É quer eu... fazer que nem a Holanda, libera tudo. Libera tudo. Faz o
1: coffee break, lá, né? não é? que é? coffee, coffee shop, coffee shop. Coffee é quer, é, que é azulado, né? Você, fala, você vai lá
0: tomar um café, ficar Você chega lá um rastafari te dá um café meio batizado, não, come um brownie. brownie. Como vai ver, você tá comendo mais brownie? É. Mas é um puta negócio pode... fazer um, 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 um coffee shop em Amsterdã. É, porra. Porque você tá com fome, você fica com mais fome. Você vai comer? Você fica com mais fome. Vamos fazer um coffee shop aqui na, na Paulista. Eu também vou. Ali, Mas... em ba- ali embaixo do, do Vão do mato. Isso aí. Mas,
3: Mas só fazendo uma ligação, eu fiquei sabendo que eu não sei o nome. Acho que tem um deputado aí que ele, se eu não me engano, tem um parentesco aí distante, com a uma família real. E pelo que eu saiba, ele falou que a escravidão é natural do ser humano. É.
2: Não isso é o Luiz Felipe de Braganço, Aliança. Então, é o
0: deputado Que foi É o deputado É o o deputado da Entre aspas Que os nossos ouvintes Não conseguem ver O herdeiro Da família real No Brasil, né? Porque É
1: parentesco Não diz nada Parente O Dinho Ouro Preto É parente Do do Barão de Ouro Preto E aí? Que porra É o Barão de Ouro
0: Preto? Bom, eu prefiro o Barão de Ouro Preto. (risos) Bom, você prefere mão encravada ou o Dimpro Preto? Mão encravada. Ou duas. Ou duas. Mas
3: é aquela coisa, eu acho que é conveniente pra quem fala assim, né?
0: Sim, sim. É isso, é isso. A, a escravidão ela é um, uma mancha que no Brasil o tempo não apagou e não vai apagar tão cedo, ainda mais com esse tipo de fala. Essa
3: fala ainda é. sobrevivendo aí. Né? É,
0: é uma mancha, é um monumento, né? É um, uma, um monumento, uma, uma uma né? Eu tava, eu, tava na, eu tava dando hoje aula sobre escravidão na, na, na escola e eu tava falando, não, a África, não sei o quê. Qual foi o maior legado da, da escravidão? O maior legado da África pro Brasil? E é impressionante, assim, a, a resposta é esquecimento dos negros. Porque assim, ainda na, na, no nosso imaginário No imaginário da, da classe média brasileira assim A África ela serve mais para trazer produto Do que para trazer gente e as, e as adições culturais As adições é, humanas que a, a África nos deu Só que assim, quando você fala que no Brasil Todo mundo, tem, é, todo mundo é afrodescendente Porque é impossível no Brasil Você não ter um parente é, de ascendência que seja negro As pessoas se ofendem Eu tive uma aluna que quase me bateu Quando eu falei isso hoje é, Não, eu sou europeia, eu sou italiana é, falei Todo
3: mundo quer lembrar da origem italiana é. Que gosta de comer macarrão e falar palavrão na mesa,
0: É, né? Agora, falar que o cara é um fudido Que veio pro Brasil, ninguém fala né? É sempre, aí, ah, é meu, meu, meu bisavara era conde é um,
2: é. é um fudido que é. Acabou estuprando alguém na Itália Fez alguma bosta,
0: arrumou uma vendeta E veio pra cá
3: Não, o pessoal não lembra nem dos nordestinos, velho
0: Exatamente é. é. O pessoal não lembra nem do próprio europeu, que é o português é. Então, a relação entre a marinha imperial portuguesa E a, a escravidão Ele é muito presente porque não só a Marinha Imperial Portuguesa ela fazia o, o traslado do, dos escravizados, ela também utilizava desses escravizados a bordo. Né? Quem
2: fazia os serviços mais pesados, limpeza de casco e etc., eram os escravizados
0: e os pais. Né? É, é, e os serviços mais pesados e mais degradantes. Né? degradantes né?
3: quando eles chegavam vivos também. Né?
0: Chegavam vivos, né? É porque a gente fala que português é burro, mas é uma das grandes lendas que o. O movimento republicano fez, né? Esse mito do português burro. Porque português burro não tem nada. Ah, eu não sei. Né? Não, pera lá. Aí eu vou defender os lusitanos aqui. os é um país, tamanho de Portugal, que consegue unificar o Brasil sem se separar. Você tem diversas invasões ao Brasil e foram rechaçadas todas. E ainda por cima assim, o negócio da escravidão, eles percebem que os escravizados, eles falavam línguas diferentes, eles tinham crenças diferentes e botam todo mundo junto, né? Criando uma, uma Babilônia, assim, uma, uma torre de Babel do, para os escravizados. Ou eles não são?
3: Eu não sei. Eu ainda tenho minhas... Não sei
0: assim Não sabe
3: Não sei quando, quando o Brasil se torna independente Ele é um, sei lá Talvez o único país Que continuou como império sabe? Todo mundo tava virando república E a gente ainda tava nessa ideia De ah, vamos ficar aí no império não sei Mas o quê. é uma
0: tá vendo como o português também Ele foi pensando como português Não como brasileiro Não, não como nada Você tinha uma monarquia Absolutista portuguesa Para colocar no lugar Uma monarquia absolutista portuguesa é, é, Foi um jeito de continuar No poder no Brasil Não estando no Brasil Não
3: fazendo nada é. Não fazendo nada, cara é, Está assim, sendo rechaçado, Foi isso que os caras fizeram quando ficaram aqui no Império.
0: E assim, você tem um
3: Parlamento que é
1: controlado
2: pelo poder moderador, quase é. o poder. É. E o gabinete ministerial sempre caía por conta das intrigas. Quando algum projeto que não era favorável à coroa seria votado simplesmente a Câmara se desfazia, se dissolvia. E assim foi levada a política imperial é, é brasileira o, por o, anos. O por Pedrinho,
0: Pedrinho I, ele não era muito do, não era muito apto às às tramóias políticas. Ele estava querendo
2: <risos>
0: Falou o monarquista da, a, ala, a ala, anarcomonarquista Do, do, do Clio tô mandando ouvir do
2: Louvre uma guilhotina <risos>
0: Ah, guilhotina. É, guilhotina Se existir ainda, tá aí Está vindo direto Mas faz morrer de teto, né? Então, essa relação entre a submissão das patentes mais baixas da Marinha com os escravizados, e aí também a gente pode fazer um recorte não só militar, mas se você pega socialmente falando, a história do Brasil, é isso, os trabalhos mais... desqualificados, digamos assim, os trabalhos mais simples ele sempre foi feito por negro sempre por negro escravizado É, é aquela coisa que o do Vivier que eu não... Não simpatizo 100%, mas é a frase dele, eu acho que é, dá pra pensar muito, né? Que é, dá pra desconfiar muito de um país onde o seu povo não limpa a sua privada. Você prefere que uma pessoa venha limpar a sua privada do que você limpar. Isso né? é
2: verdade, a lógica aristocrática sobrevive ainda hoje no nosso cotidiano, né? é forte,
0: né? Ele é forte. Não só negro, mas também com indígena. Com indígena. É que em indígena tinha alma, né? É. Aí, é, podia converter. ser convertido, né? Dá pra converter essas tinha coisas. Tinha maldição de cana e nada do tipo. É, tinha o Pai sepé e por aí. Aí vai. Era escurinho, mas não tanto. Era é escurinho, mas nem tanto. Então, essa. Quando você começa oh, na metade do segundo. Do segundo reinado, quando o Dom Pedro II começa a fazer uma uma transição do colonialismo escravista para um capitalismo dependente, nós temos o projeto de embranquecimento do país. E aqui é bom lembrar que o Brasil, ele teve um projeto oficial de eugenia. Quando a gente fala em eugenia, que é essa limpeza étnica, a gente pensa em Alemanha nazista, em final da Yugoslávia, em Sérvia, matando o Bósnio, matando o Kosovar. Mas o Brasil teve uma política muito ativa de de eugenia, esses imigrantes, que nós estávamos falando, né? Esses europeus todos que vieram pro Brasil a partir do assim, segundo reinado. Bando de fudido. Bando de Bando fudido. De Bando de fudido que vieram de graça. De graça. Tiveram terras de graça é, para se, se ocupar no, no interior do Brasil e substituir a mão de obra.
1: É, o grande exemplo foi o pessoal que foi trazido pelo Conselho do Carrão que é os imigrantes amer- americanos depois que perderam a guerra lá do, da secessão, os, os imigrantes os americanos do sul vieram pro Brasil plantar algodão, que para de Plantar algodão lá, né? Deu uma, uma baixa no mercado e vieram pra cá plantar algodão. O conselheiro Carrão, ele ofereceu, sei lá, e a Vila Prudente pra eles. Eles olharam, puta, pantanoso do caralho, não, né? um pântano do caramba que tinha naquela época, falou, não, vou aqui, que não. Foi lá pra Campinas e fundaram a região de Americana. Porra, a região de
2: Americana. O Demir, é discute a questão do imigrantismo, branqueamento na sociedade brasileira, né? De início, você tem contrastes muito abusivos, né? E a colonização geralmente dá errado, porque você não tem esse tipo de trabalho na Itália, nos países da Europa, né? Você não tem esses contratos abusivos é, O cara tem que trabalhar 6, 7, 8 anos na terra E tem que devolver 50% da produção é, Para o seu senhor Porque basicamente é uma, quase uma relação De vassalagem, né? Mas mesmo assim, você vê que o Estado brasileiro Passa décadas investindo na Imigração, mesmo que ela dando errado de início Sim. Porque queria branquear a população brasileira A qualquer custo
0: É, e você pega os países Que vêm primeiro da Europa, né? Você imagina, pega... uma imagina, já tá falando, imagina uma morte americana Nossa uma senhora América and Aí não dava pra morar. Aí não não dava pra andar na moto. Você pega os primeiros imigrantes que vêm, são os alemães, são os os italianos do norte da Itália. Outro bando de fudido. Outro bando de fudido. né? Não, e os italianos do norte da Itália é o pessoal que não conseguiu migrar para os centros urbanos pra ter trabalho e estavam morrendo de fome. Não é que nem o Sul que tava todo mundo morrendo de fome porque não se industrializou e coisa e tal. E ia pra Nova York? É, ia pra Nova York, né? Aí depois veio pro Brasil, que aí vieram juntos os anarquistas e os comunistas, né? Começou a dar errado o Brasil. Não queria essa dizer nada. É <risos> Ou lavei. Mais alguma coisa a dizer sobre esse projeto de branqueamento? Vamos continuar aí? Vamos, vamos. Então a gente tem a formação do Lupin brasileiro. Aí eu passo a palavra para o nosso querido comunista de plantão. Né? Victor, explica para os nossos milhões e milhares e bilhões de ouvintes presentes, pretéritos e futuros, o que é o Lupin? Perfeito. Não, primeiro eu vou discutir
2: a questão da transição, né? Do escravismo colonial do capitalismo tardio independente brasileiro. Né? No, o escravismo colonial começa a entrar em crise, né? Se tem a proibição do tráfico, se tem a questão da Inglaterra, tem a questão do mercado mundial mudando, industrialização dos países da Europa, né, e o escravismo no Brasil vai entrando na sua fase final, né, tanto que é, o Oeste Novo aqui de São Paulo, essa região de
0: Campinas, passa a ser o polo de escravismo. Vamos pensar num, num esquema pedagógico, né? é, tem essa transição do escravismo colonial para o capitalismo, é, pensar bem rasteiro mesmo, livro didático, é porque escravo não compra, Escravizado simplesmente não compra a gente está mudando a chave do capitalismo. Né? A gente tinha um capitalismo que era mercantil, que era baseado na, nos privilégios, no monopólio, e a gente começa a ter esse, esse capitalismo industrial, onde o consumo vai se tornar a chave do, do sucesso. Né? Eu defendo a tese do Gorenga, que aqui no
2: Brasil a gente tinha um outro tipo de modo de produção, que é o escravismo colonial, que é baseado na mão de obra escrava, e são as duas classes antagônicas principais, os escravizados e os senhores. Né? Então você tem uma produção. Né? É, que é baseada é, Na mais-valia absoluta Na qualificação total né? Então o sujeito ele se transforma numa peça E tem que trabalhar 14, 16, 18 horas Por dia, o capitalismo no Brasil De certa forma é o que financia né? Como diria o senhor Eric Williams É o que financia a industrialização na Europa Porque Portugal não produzia nada Sim. Né, Com aquela lógica aristocrática De ser um puto vagabundo Adoro. E acabavam transferindo riquezas Para Inglaterra e outros países que já estavam se
0: industrializando É, e também é, é sempre lembrar que Inglaterra oficializa a pirataria né? É. Eles não Não tem dó de, de Você é pirata, se você tem uma carta de curso, Você passa a ser um bandido em nome da rainha E é tardio porque a partir da revolução Industrial,
2: com né, volta do século 18, né, os países na Europa já estão Se industrializando e aqui a gente está vivendo O um escravismo pleno né? Então é rentável ter escravos, comprar Escravos, o escravo aqui é sinônimo de Riqueza, de status social E lá no, na Inglaterra Em outros países, na França tem um proletariado.
0: Né? É, aquela coisa, né? o, o, a escravidão brasileira era tão difundida que era um estado social. Hoje, quando você fica rico, não é rico não, você... corre imediato, tirou o pé da bosta. Primeira coisa que você faz é comprar um carro. Essa lógica é da classe média, né? Ou um celular. Ou um celular, ou ter plano de saúde, ou colocar o filho na escola na escola particular. Na época imperial, era ter um escravo. Você ia lá, comprava um escravizado e ele era seu, seu, seu item de status. É aquela lógica do, do liderismo, né? De você não trabalhar.
2: A lógica de, é, de ter um sujeito que vai produzir valor quase sem nenhum tipo de gasto. Ele simplesmente tem que se alimentar
0: mal e porcamente. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Então, essa, essa, essa chave da transição é muito importante para a gente entender não só a revolta da chibata como, como um todo, mas esse período da transição do Império para a República no Brasil. Sim, vai se
2: organizando é, uma divisão internacional do trabalho diferente, né? Então, você tem o
0: Brasil voltado a... É produção. um bingo também. Esse papo de Divisão Internacional do Trabalho Tem? O Vitor, todo podcast Se a gente falar de feitiçaria Ele vai falar de Divisão Internacional do Trabalho Tem o um Mago, tem o um Feiticeiro é Tem o um Mago, Feiticeiro, tem o Harry Potter <risos> né? Toda vez é. ele fala Mas tudo bem, cornetei Cornetei, cornetei.
2: cornetei. E, aqui, e aqui no Brasil né A gente fica é, Continuando o bojo da produção agrária Você tem a transição a produção do café Tem, claro, indústria no país Principalmente depois com o projeto de industrialização da era Vargas e tal. Porém, o carro-chefe continua sendo a produção agrária. Sim. Mas tem outros países que estão se industrializando. Começa esse processo 150 anos antes da gente.
3: Então é tardio, né? se assim, se comparado do esse assim. Muito tardio. Processo, tarde, tarde.
0: É, se a gente parar pra pensar que a, a Revolução Industrial na, na Inglaterra ela começa no século XVIII, e a gente tá falando aqui de final do século XIX de abolir a escravidão, a gente tá falando aí de uns 150 anos de atraso de formação de classe social. Sim. Né? O
3: Brasil, ele posição ele tá mesmo? Acabar com a escravidão?
0: Ele é o penúltimo país da América, né? É o penúltimo. É o último país da América. É o, é o último. último. Você ficou
3: ouvindo, é o último. É o último. É
0: o último. É o último. último é. Da América, é o último.
3: É bom, é bom a gente sempre lembrar, porque isso é muito sério. Isso é muito sério.
0: É, você tem pelo menos metade da população brasileira hoje, né, de entre negros e pardos, que se fosse há 120 anos atrás, estaria escravizada? Sim. Né?
3: Exatamente. E
0: a proporção na época do Império, na época da Colônia, era maior ainda. Se tem cálculo de três você tem cálculo de 3 quartos da população, é. entendeu? Você tinha um, um, um homem branco livre para três escravos. Se esse pessoal todo tivesse é, tido a capacidade de se juntar, uh, se as condições históricas tivessem sido outra, aí fala não, isso aqui vamos fazer uma Haiti aqui. Cara, no Brasil teria sido totalmente diferente. Então, é e, assim, são...
3: teve muitos movimentos de revoltas da, da, da população negra naquela época, tipo, foram muitos movimentos assim. Talvez, n- infelizmente, não tiveram uma, a, o tamanho da população que que deveria ter tido mas essas pessoas, elas estavam muito empenhadas em ter a liberdade delas a gente tem que lembrar disso também, mas pensando também que, assim, só pra reforçar, desmistificar essa ideia da princesa Isabel como a salvadora dos negros, sabe, tipo a população negra né? estava muito engajada nisso, Hum. a gente tinha também a Inglaterra aí pressionando o Brasil mas além de tudo, a gente tinha uma população negra que tinha o reconhecimento que ia atrás da liberdade, né, tipo, a gente tem sempre que lembrar disso, assim. Os escravizados um então, dia após dia tentando se reumanizar. Me sempre o
2: processo de desumanização, aí você tem a questão: desde o cara se acuxambrar no trabalho, trabalhar menos. A revolta, a matar o senhor, aos crimes de violência e etc. Sim, sim, sim. É, talvez é, você tenha projetos muito acabados é, políticos, né? Você tem a questão da revolta dos malês, etc. E os quilombos, quilombo também, principalmente quilombo do, o, o quilombo dos palmares, pra mim é uma das primeiras repúblicas que se constitui, você tem um Clóvis Moro discutindo isso. Lá dentro, enquanto o Brasil imperial não produz e é, quase não produz gêneros alimentícios, a população se alimenta basicamente de carne, farinha, etc. E
0: agora, Basicamente.
2: E lá você tem fartura de alimentos, você tem uma estruturação de república, você tem um chefe militar, você tem um chefe de Estado, você tem um conselho, né? E são 20 mil metros quadrados de quilombo. É gigantesco.
0: E um dia a vai fazer um, um ClioCast especial de, do Quilombo dos Palmares, principalmente para tirar os mitos sobre o Quilombo dos Palmares, sobre falar que o, essas, essas acusações o zumbi era um senhor de escravos e etc e tal.
2: E nesse processo de transição, a população negra vai sendo colocada à margem a partir dos anos 50. Já estava à margem totalmente, mas você tem um projeto de transição controlado. Né? Então você tem a lei de terras, as terras devolutas, de as terras que são entregues pela coroa,
0: é, você, passam a ser propriedade privada. Quando você fala de 50, 1850 Isso, pra deixar claro, no as, pessoas, 19. as pessoas não <risos> confundirem. É, não é à toa que você tem a lei de terras e, e uma geração depois você tem a abolição da escravidão, por exemplo.
3: Então, é, e eles vão afrouxando, né? Tipo assim, vai passando as décadas, eles vão dando uma afrouxada porque eles sabiam que a corda ia quebrar. É.
0: é que nem a, a lei do sexagenário, por exemplo. Você, ah, o, o sujeito faz 60 anos tá, tá liberto. Só que ninguém chegava ao anos.
2: Sim, o sujeito é ele
0: é simplesmente um inválido, um gasto. Um inválido, é. Sim, Por também tem, tem uma Exatamente.
2: massa de pedintes lá no centro do Rio de Janeiro, porque são expulsos das fazendas, né?
0: Aí você tem a, a lei do ventre livre, que na verdade aí sim começa o, a mitigar a escravidão, que hum, aí seria...
2: Você trabalhando até os 21 anos,
0: né? Você hum? tem essa, essa questão. É, hum. Mas a, eu acho que o principal, a gente precisa dessa transição, é, é tirar esse mito do branco redentor, hum. né?
3: Não, gente, não vou com isso já não, a dedo, é, o, a o, o,
0: Os negros, eles se revoltaram muito Eles lutaram muito Seja através da revolta mesmo Seja através, de como o Victor falou De sabotar a produção né, Seja através... É, muitos começaram a conseguir a alforria E a pressão, né?
2: Você tem aqui, nos anos 80 do século XIX A produção sendo desorganizada A né? classe dominante brasileira entrando é, em choque Veja mal se... lá Desespero Mauá? Mauá é um dos primeiros... Um dos primeiros que deveriam ser mortos pelos bolcheviques. <risos>
0: é, o... E a gente tem que se lembrar também que... É passar com, em cima dele com um trem, <risos> o trem. irônico. O Pedro fez isso. É, 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 é preciso se lembrar também que, que o Império é... Uma das bases que sustentava o Império... Desculpa falar mal do Império aqui na sua presença, Carol Gustavo. Quer dizer que
1: você tá tomando taipava que tem uma coroa.
0: É, uma da Uma das... O parasitismo ah. imperial tem Ai, em todo meu lugar. Meu Uma das. Uma das... É, Pavel,
1: onde é que eles ficavam não?
0: É. Uma das, uma das bases do, do, do Império era justamente a escravidão. É, foi, na verdade, foi um puta tiro no pé eles terem acabado com a escravidão.
3: Já foi no ano
0: seguinte? Que... No ano seguinte. Né, Os latifundiários falaram: não, pera, pera, a gente tinha uma aliança aqui, você foi quebrando tudo e agora, agora você quer continuar no poder? Qual a necessidade, né? Qual a necessidade? Você Qual a... Vamos nós, agora então. que já tem relações que são
2: capitalistas. É. E a questão imperial não cabe mais o exército já tinha constituído autonomia assim, do império
3: mas é umas coisas que às vezes eu, quando, sempre que eu vejo esse período assim, e desculpa tá, eu sei que você gosta muito do império, mas é de vai, verdade vai é, é, eu, eu acho que é, é, eu gosto muito de estudar mas é uma coisa que às vezes você, você lê e parece que era é um momento muito arrastado assim sabe, parece que tudo tava sendo muito arrastado assim, e parece que eles estavam enrolando muito pra resolver inúmeras situações assim, sabe? Não, eles só estão postergando a situação. Eles tão postergando tudo, você Trair. você sente é massa, isso, né? quando você é? lê você, você vê que era isso, você se coloca naquela situação é, é o, isso, império, assim. o
0: Império se tornou um, um grande monstro agônico assim né? ele tá agonizando e ele não morre ele não morre, ele não morre até o, o Deodoro falar tá bom, vai dar um tiro na testa dele, morre
3: ah, cara, já que você não quer você não, que
0: você quer não uma ajuda, larga, não larga que, quer quer uma... na verdade o Deodoro foi,
1: foi na, na tabela, né? que ele foi de, depois o Barão de de, de o ouro Preto
0: O parente do Dinho O
1: parente do Dinho E depois o Barão de Ouro Preto Aí voltou pra cama Pra dormir Que tava doente Cortado O fruto tava, não tava... cai longe Da árvore Aí, aí os caras lá Os republicanos Ficam de puta Vem falar com ele ó, Pô botou o barão de ouro, Você tirou o Barão de Ouro Preto Mas colocou lá Outro cara Que comeu a mina Que você queria comer É verdade Então vamos lá É verdade
0: Fofoca Fofoca aquilo que é Chamou o Eduardo Bueno É o Deodoro Que chegou pra mulher E falou Tá satisfeita Eu declarei a República Tá satisfeita
1: não, foi, foi um outro cara, cara, que a, que a mulher queria ir no baile da, da Ilha Fiscal e ele,
0: ele não, ele não conseguiu botar o ingresso. E aí a, aí foi lá, foi um dos caras que ajudou, né? Foi um dos caras que deu o que golpe. Que o que você quer mais? O que, que você quer mais? É a lua? Eu te dou a lua. Tá feita a república, quer? Tá aí, ó. Tem de feita essa porra.
3: Pega essa porra.
2: E é assim, Com o projeto de branqueamento, você tem a constituição de, uma proto, é, de um proto-proletariado, sendo constituído para ser branco. É né, um proletariado que já tem experiência industrial, o que é uma mentira. Os negros brasileiros têm experiência industrial, Sim. porque o processo de feitura do açúcar é um processo industrial. Né? Você tem os mestres de açúcar que conhecem todo o processo.
0: Ele não é mecanizado, mas ele é industrial.
2: industrial. É uma linha de produção. Né? E você tem depois é, certos moinhos que são a vapor. Isso aqui no final é, do escravismo colonial já. É. E essa população negra, principalmente é. os homens, são colocados para estar à margem no capitalismo. né que são o contingente, o exército potencial de trabalhadores que ficam ociosos para que baixem os salários. A é. ideia é o extermínio, Isso. né?
0: É um extermínio. Se não é um extermínio pela bala, é um extermínio social, né? Você Isso. coloca tanto a margem, a margem, vai colocando a margem da sociedade, a margem da sociedade que essas pessoas começam a, a morrer de fome, a morrer de doença, a morrer de, de tudo que vai dar. E aí você
2: tem essas indústrias que são constituídas por imigrantes que não aceitam brasileiros ou aceitam os brasileiros brasileiros em posições muito subalternas.
0: E aqui fica um beijo grego pro Matarazzo, né? É era um, era um dos que fazia isso. Pois Por é. isso
2: se constitui essa lenda do malandro, pois carioca. É. é o cara que não consegue emprego. Sim.
0: É o cara que vive de bico, é o cara que vive de, de dar pequenos golpes, de fazer pequenas de pequenos furtos, dessas coisas. Não,
2: e é aí que se constitui o papel da mulher negra na sociedade contemporânea brasileira, né? Que é a mulher negra que continua sendo uma espécie de mucama, aquela que arruma a casa e etc. É, a... Ela que consegue um espaço pra estar nesse lugar. E o homem negro tá fora, tá à parte.
0: É, em termos de imaginário, a mulher negra ainda continua pré 13 de, 13 de maio de 1880 Não, não só de imaginário, de, temos de um me, trabalho. 1888, né? Que você tenha, a... Você pega a babá é o maior exemplo disso. Você fecha o olho e pensa uma babá, você pensa uma mulher negra jovem e de uma roupa branca. Uma roupa branca. Ah, os
3: atos dos coxinhos aqui na Paulista, você vê família com a empregada negra cuidando dos filhos, é? quantos os, os bonitos ficam
1: as passeatas do Deus a família e a liberdade é. Né? É isso. ou essa
0: lógica de falar ah, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, você não tem uma pessoa que te ajuda em casa, ela trabalha pra você, ela você faz tem, tudo você pra tem você. uma relação você. de trabalho, ela faz né? tudo. Pra te ajuda e, Agora, e acho...
2: reclama a carteira assim, hum. acho que concluindo, né, que o que Marcos falou sobre o que é o Lumpen, acho que é farrapo em alemão, é né? o proletário esfarrapado, é né? o Lumpen proletariado proletário que tem um trabalho informal, que trabalha de vez em quando, que está em vindo com várias formas de degeneração social, álcool, drogas, violência. né? E são esses caras que estão à margem da sociedade. E são esses caras que vão para as favelas, que constituem as favelas. Então você vê um projeto político de continuidade de exploração da população negra. E depois, com o capitalismo, isso é a justificativa para que a mão de obra negra seja mais barata que a mão de obra branca. E isso está colocado em quase todos os índices né? que medem é, os salários. Você tem aí relatórios do IES que até hoje apontam que os negros ganham menos que os brancos.
0: Existe uma uma, um apontamento que a mulher negra chega a ganhar 75% a menos do que um homem branco, Entendi. exercendo o, o mesmo cargo. O mapa da violência 2017,
2: 2018, 2019, se não me engano a mulher tá como, a mulher negra tá como o grupo mais vulnerável da sociedade brasileira. É.
0: Acho que junto com os negros os negros jovens, né? Isso. Sim. Os negros pobres jovens, que é a expectativa de vida mais baixa da sociedade brasileira são os negros jovens. É. Negros pobres jovens. A expectativa de vida chega a ser 27 anos, assim. Não, é um... 7 anos é a
2: expectativa de eu acho que em Palhaeiros
0: É né? é, é, da zona é, uma, é uma coisa assim É, é pré-feudal isso é. é pré-feudal Zonas de guerra, talvez Talvez a, a expectativa de vida seja maior, cara Então, feito esse grande, esse grande panorama Tem uma
1: pergunta, tem uma pergunta
0: manda chute
1: Melho, se, se o Lupin é o Farrapo Então quer dizer que o Lupin é o Gaúcho? O Pronto, Pronto.
0: <risos> Reforço cômico <risos> Temos o nosso Guardião da Galáxia aqui Pra fazer a, a piadoca <risos> O nosso Drax nosso... nosso... <risos> muito bem, sabe Eu sou invisível, vocês não me perceberam. É, é. Tem que ter essa atenção e distensão. Muito bem, o roteiro, isso é essencial. <risos> né?
1: Eu ia soltar no meio de falando, mas não, tipo, né? não,
0: muito... Deixa ele terminar, falar um assunto sério. Não, aí vamos faz... deixando,
1: vamos interromper né? o amiguinho. Uh, é, uh, lugar em,
0: de fala. Então, com tudo isso, a gente tem que pensar em como que esses, esse, a marinha recrutava os seus marinheiros, né? Uh, existiam, basicamente, duas formas de recrutamento. Você tinha o recrutamento para os oficiais, que eram brancos, senhores aristocráticos, ricos, que basicamente compravam a patente.
2: Sim, o recrutamento para oficial era feito concurso, o sujeito tinha que comprar um fardamento especial né, em proletariado brasileiro, pro lumpen brasileiro, isso é inimaginável.
0: E e isso no exército, depois da depois principalmente da Guerra do Paraguai, ele mitiga um pouco isso. Você já tem na Guerra do Paraguai, escravos é, que são alforreados que chegam a galgar patentes altas. É que também o exército brasileiro surge na Guerra do Paraguai, dizem? Na Batalha do Guararapes, né? A...
1: E até a Guerra do Paraguai, é nada, né? A grande força armada da marinha... Não, a grande força armada do Império é a marinha. É a armada, né? Não é a marinha. E aí você tem o exército imperial usando os negros como...
0: Puxa um, de canhão.
1: Prometendo alforria não alforriando ninguém, não. não. E outra coisa também, a, a marinha no, no, na época do Império era a segunda marinha. Marinha de guerra do mundo. Né? Do mundo. E ela tinha os encoraçados com até 2 milímetros, né? 20
0: milímetros de, 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 de... de aço na, na... no, no, no casco. No casco, né? Aquele ali. Beleza, porra. 20 milímetros 20 20 20 de aço é coraça, hein? Porra. É coraça. E você tem outra forma que é, é recrutar o... os bucha de canhão. Não, que é, recrutar, que é um recrutamento forçado. Um recrutamento forçado.
2: É um recrutamento através das forças policiais. É preso pelo crime de vadiagem que foi prevista pela Constituição de
0: 1891 Pronto. Você pode ser recrutado pela marinha. E lembrando que o crime de invadiagem só sai do Código Civil Brasileiro Penal com o, a última reforma do Código Penal Brasileiro 94, não Depois, não, 94, 94 Código Já parece. era, já era, já era já era Fernando Henrique.
1: Isso parece muito a questão
0: da, da marinha da, da marinha teniense, né? Quem
1: era rico e apreste era os os obitas, né? O obitas uhum. não lembro direito não. E quem era o pobre ia para a marinha de guerra. Isso quando eu trabalhei na numa... marinha, não, as galera né,
0: ah, é. Vai é, ficar quando, remando. Quando eu trabalhei na, no arquivo público do estado, você tinha lá, fulano de tal, foi condenado a galés, né. Eu falei, mas caralho, é galés. Aí, né, eu cheguei na supervisora e falei, o que, que é isso? Eu falei, não, o cara que vai remar o barco. Porra.
2: Não, e você tem o recrutamento como uma forma de punição, as famílias mandam, olha, esse cara tá desgarrado, ele é um sujeito vagabundo, ou algo assim, coloque na Maria que ele vai se endireitar.
0: Ele ouve capital inicial, né, ouve Los Hermanos, aí tem que mandar. Legião. aí
2: Toca Legião.
0: Toca Legião, ele... Pega, uhum. pega, tem... pega o violão na festa de faculdade, começa a tocar Legião Urbana. Aí tem que logo mandar pra uma mina de carvão. É. Ó, tem gulag, gulag, mineiro. gulag mineiro. Gulag mineiro. Bota no
1: navio de guerra, manda pra Amazônia. É. Do, dois dias. É o gulag, late... é, é o gulag seringueiro.
0: Seringueiro. Hum. <risos> e aí, com, essa, com essas Acho duas formas errado. de recrutamento fica óbvio e, e latente que você vai ter dois corpos dentro da marinha. Você vai ter o corpo do oficialato e o corpo do... Fudido. Do subido, dos fudidos, recruta, dos recrutas, marinheiro, dos marinheiros, é. cara, dos caras que estão tão na parte de baixo. Então, tem então
2: uma segregação que é latente. Né? Os marinheiros dormem num pedaço do navio que é basicamente lata. Tem um colchão, eles estendem na lata e dormem na lata. Né? na parte de baixo do navio onde é mais quente, fica próximo as fornalhas, né? E você tem o um oficialato comendo banquetes,
0: né? São servidos por e é sempre... banheiros. E é sempre bom lembrar que quando a gente fala de Revolta da Chibata a gente já tá falando do Brasil Republicano. A Revolta da Chibata 110. é... 110. Em 110. Viu? A gente já tá falando do Brasil Republicano e a Marinha é uma das últimas forças imperiais no Brasil. Uma das últimas instituições imperiais. A Marinha pra aceitar a República foi um perereco. Foi, um... foi bem complicado. A revolta da Armada. Diferente do exército que já era, basicamente, republicano. Ah, o Leste deu golpe, hein? É. A marinha, o, não. O,
1: o Deodoro, que era, que era imperialista, não, que era monarquista. Era...
2: Posso, posso dar uma devagada? Pode. Eu
0: queria... Vai parisar?
2: Vou parisar.
0: Vai parisar. Parisar
2: Eu queria ser um Dr. Who, é. que não tivesse limite de viagens na cabine dele. Sabe o que eu ia fazer? Hum. Trazer o exército vermelho pra todas as situações.
3: Cara, <risos> ah. você não pode alterar na linha do tempo, mano. Dá isso dá é a regra número um da viagem no tempo, eu, mano. Isso, eu ia arrebentar com tudo, ia fazer várias linhas alternativas.
2: Não, cara, Porra. não. Revolta da Armada, mano, vamos dar tiro de, de <risos> catiúcha nesses filha da puta. Você queria dizer é que, eu,
1: que eu já lutei com o exército vermelho no Battlefield 1 e não é tão bom assim, não. E,
0: ó, <risos> ó, <risos> polêmica, hein? Polêmica, trotes Polêmica. Trotsky mandou um beijo pra você. Trotsky mandou um beijo pra você.
1: o que dá pra lutar com o exército vermelho? Dá pra usar com o exército vermelho
0: com o azul, né? Era o branco que era imperial. É o exército branco, né? A Rússia branca era o exército do. O zé
1: dá pra fazer isso. Só matava branco, não tem o que fazer.
0: Então, essa divisão social da marinha fica muito característica, fica muito latente com isso. E, obviamente, você começa a bater, 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 essa divisão, obviamente, uma hora vai explodir. E aí a gente tem, e o Vitor colocou aqui de propósito na na pauta, a influência da Revolução de 1905 e da Revolta do Encoraçado Potemkin, que é um puta filme do do Eisenstein, né, que influenciou nove entre dez cineastas. né. É um filme chato de assistir se você não tiver uma verba cinematográfica forte, Assim, porque é um filme russo, mudo Falando de uma revolta de um, de um barco Só a cena da, do Porto de Odessa Já vale, já vale avisado desse filme é Exatamente Exatamente Por aí Agora, lágrimas escorrem nesse programa. Olhos brilham. Olhos brilham. hino nacional também. <risos> o olho dele tá brilhando. Minha. O colégio que eu dou aula precisa tocar o em Nacional. Toda vez que manda cantar o em nacional. Nacional... não concordo não. Eu peguei. Tá, não. deixa eu pensar. Qual o Nacional precisa cantar? Ah, é o do Brasil. Precisa uh, yeah. é, tá cantar o outro, né? É, o Guaco começa a falar. De pé, ó, vítima. Vídeo... <risos> Quando sou <risos> já vem. Também, também. <risos> Também. Eu fico meio em choque, assim, porque eu falo, cantar em nacional é uma coisa de fascistão, assim, Misericórdia, né? Mas...
3: a mãozinha no peito e tudo.
0: É, e eu, aí, eu fico lá só com a boquinha, assim, papapá, papapá. <risos> Tu é. tem influência. Ah, canta o Eu Parado no Bailão, é a mesma? <risos> <risos> então, essa influência aí do... Pode ser uma influência não direta, né? Mas, pelo menos, no imaginário, a gente já tem. Um espectro ron do mundo. Um espectro, um espectro rom do espectro do mundo. comunismo. Um espectro do Potenquim. E em 1909, nós temos o os marinheiros brasileiros são mandados pra Inglaterra por conta de uma parceria militar entre as marinhas aqui e de lá.
2: Deixa eu fazer uma analogia que eu acho que é importante, né?
0: Faça. Você
2: tem o feudalismo acabando formalmente
3: na
0: Rússia imperial? Legofo, Ó, <risos> oh, o Vitor, o Vitor está trazendo o espectro do legofismo pra esse programa. Não, Agora a outros é
3: emocionados
1: no programa. É... Precisamos fazer a
0: vinheta do Legoff. Precisamos fazer a vinheta do Legoff. Oh. Não, minha cruz. Legoff. Jacuzzi. <risos> Você tem o feudalismo acabando Lá na, 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 na Europa né? Na Rússia É o último, último traço do feudalismo
2: E a marinha é, imperial russa É uma marinha com instituição feudal Você tem um feudalismo muito presente Nas instituições russas Os marinheiros russos comiam comida estragada né? Eles eram tratados debaixo do chicote Como eram tratados os marinheiros brasileiros assim, O, o tratamento é muito, muito parecido
0: Tem uma cena do que o cara abre a, a marmita assim, E não tem comida né Tem um monte de, de verme assim né? bem, mostra bem isso. É o exército brasileiro. É tudo velho de coco. Verme de coco. <risos> de coco. E que degradação do exército brasileiro, né? De ser a, o da Marinha brasileira de ser o maior, maior, a segunda maior força naval do mundo e hoje não consegue controlar o porto da Ponte da amizade. Né? É. É degradação profunda. É um rio, é um rio, né? E por que é que um país que não tem mar como é o Paraguai tem Marinha? Eu queria dizer uma coisa. A Bolívia tem Marinha Eu também.
1: Queria dizer uma coisa. É, com de Goff, senta aqui na bem
0: história. Senta aqui na bem história. Essa é essa camiseta eu compraria. <risos> essa camiseta eu compraria. É, então, em 1909, a gente tem a parceria do Brasil com a Inglaterra para mandar os marinheiros brasileiros para lá, porque a gente tem uma parceria entre os dois países e a Inglaterra começa a fazer navios para o Brasil, começa a trocar os navios de guerra. O Brasil compra três encoraçados, que é o Deodoro, o Minas Gerais e São o São Paulo. Paulo. E Sei. Os Ma- o São Paulo estava aqui, ele, o Minas
1: Gerais em e o São Paulo na Revolta de 24 barco de Santos e eles subiram pro Mogi das Cruzes. Pro Mogi das Cruzes? Não, não, não. Subiram pelo, pela de Santos. Subiu o... Pela de
0: Santos. Como é que o barco subiu? Não, pela de Santos? os... O, o... Os, soldados? os soldados? Ah, bom. Tá tava pensando que era o holandês voador aqui. É. Né? <risos> Comecei pensando daí David Fazia Jones. Igual assim. o, o,
1: é o Pizarro, né? O Pizarro que chega lá no, no Panamá, desmonta o navio e monta do outro lado.
0: É o Pizarro. Ou o Garibaldi é. também na, na, na farroupilha. É. Que é planta... mesmo, né? Ele constrói na puta que pariu. Ele... Pra atravessar, <risos> ele faz isso, né? A lagoa Mas os já puxar Com o um carro de boa é. né? Tem lá sobrando, né? Então Foda-se, foda-se né? É isso, bora né? Bando de índio Vamos fazer o que com eles? E aí você tem Nisso Você tem é, Treinamento Dos marinheiros Pelos marinheiros ingleses Aí é aquela coisa, né? Olha pra marmita do outro Olha pro tratamento Que o marinheiro inglês tem A marinha A marinha inglesa ela sempre teve Bons olhos em, em, Perante a sociedade Eles começam a falar Pera lá Como assim? O cara é marinheiro que nem eu
2: E é respeitado socialmente e É está respeitado socialmente social. é recebe é, um soldo legal, né?
1: Maria, e eu a não posso... Pode...
0: beleza, pré-primeira guerra mundial ainda. É, né? A força é, ó, é a é. cia do mundo, é. né? Como se fosse a cia do mundo naquela época. E eles falam assim, pera lá, o que que tá acontecendo? Tá o okay. <risos> que que tá errado? Tá errado eu ou tá errado eles? Até o trato do... do uh,
1: tem até relatos do próprio trato entre marinheiros e oficiais da, do, da Inglaterra. Marinha e oficial, como a maioria dos oficiais são descendentes lá do, dos criatas, dos, dos,
0: dos, né? A relação era mais, muito
1: mais cordial, muito mais amigável, né? Aqui você não tinha relação
0: entre o o marinheiro e o oficial. Não, não tinha. Vai, vai, dar, vai dar... Vai bater uma vai, palma vai. Pra, pra esses caras? É, vai, é, vai é fazer amizade hum,
1: não. com negro? Não, não. não.
0: É. E aí, então, você tem a volta. Quando eles voltam pro Brasil, já na Inglaterra tem um marinheiro que é sentenciado a 250 chibatadas, né? É aqui. Não, é,
1: chega aqui. Ele é. Vai é trazer... Aqui. Vai entrar com cachaça no navio. Então, então tá. eles voltam já pensando em articular uma
2: revolta. Né? Você já tem nos navios um eixo de revoltados que estouraria a revolta em 1910. Acho que tem a data aqui. Vamos consultar para a pauta, o Wikipedia, em dezembro se revolta, em dezembro de 1910, né? eles voltam pra cá já pensando em mudar as condições de vida dos marinheiros, porque o marinheiro aqui no Brasil era muito mal visto né? as pessoas não sentavam ao lado nos ônibus o marinheiro não podia casar, então ele era tido como um depravado, é. se a moça fosse vista com marinheiro, ela era taxada de mulher da vida
1: no mesmo momento, tanto que o marinheiro ele é muito associado na Umbanda, né? no primeiro momento quando eu
0: ah, até hoje, é, tem uma, uma das entidades é marinheiro, é marinheiro. uma das entidades... Né, é o marinheiro. Quer dizer, isso mostra todo o... como essas relações, elas são complexas, né? Essas não. relações sociais, econômicas e mentais, como elas são complexas. Não, ele não pode retirar o fardamento na
2: folga. Ele tem que andar fardado nos dias de folga. É. E assim, os castigos por vaidades dos oficiais eram comuns. O cara que tinha a barba mal feita ficava 15
0: dias na cadeia. Era e a matado, torturado. E aqui também, é, a gente precisa quebrar esse mito que o, a revolta da chibata foi simplesmente ponto das chibatadas. Né? na verdade esses 250 esses esses insurretos eles estão lutando para quebrar um paradigma social da marinha fazer a troca do paradigma social da marinha. A gente espera lá, né? a gente é gente também, a gente é, nós somos seres humanos que merecemos direito, nós merecemos ter um tratamento digno e vocês estão tratando a gente que nem lixo. A gente defende as fronteiras marítimas brasileiras
2: e somos tratados como escravizados ainda. E outra coisa que, é, que é
0: interessante notar, principalmente para quem não tem é, o fluxo temporal bem feito nós estamos falando aqui de uma. De, uma, de um tempo é, que as comunicações eram feitas basicamente com bandeira, entre um, entre um navio e outro. <risos> né? Caso bandeiras náuticas. Sim. Quer dizer, você consegue tomar. São, são os três, né? O Deodoro, uhum. o Minas Gerais e o, e o e São, são Paulo. Paulo. Você toma os três. Com tipo... eu acho que é só os dois. É o São Paulo e o. O os Minas Gerais, né? Você toma esses encoraçados de uma forma tão organizada como foi. Cara, é de tirar o chapéu. Detalhes, é não são aqueles encoraçados
1: de madeira com imposto recor- com recor- de fiaço da guerra do Paraguai. São um coraçados de aço. É. São fodidos. E aí eles voltam pra cá a insurreição tá marcada pra 25
2: de dezembro né? que seria 10 dias depois da posse do Hermes da Fonseca. Porém, quando o marinheiro é sentenciado a tomar 250 chibatadas no lombo desmaia e continua
0: recebendo o castigo, a revolta é adiantada. Explode. Explode. Aí não tem o que fazer.
3: Aí vai pro dia 22 de novembro,
0: né? Aí vai pro dia 22 de novembro. E eu acho que é impressionante isso como eles foram organizados. Assim, uma organização em... É, militar e assim, né? Vamos, vamos fazer de atal, de atal começa, faz isso, faz isso, faz aquilo, tomaram. Eu luz. acho esse
2: exemplo maravilhoso, assim, no um mito de, de como o racismo, o elitismo e etc, são irracionalistas, né? Você tem é, a baixela da marinha tomando os navios, são todos treinados, todos conhecem a operação dos navios e estão fazendo uma própria... Aliás,
0: eles conheciam a, 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 <laughs> a operação dos <risos> da... os oficiais, os não. Eles sabiam mandar. Né, os oficiais sabiam faz isso, faz isso, faz aquilo, mas não sabiam operar. E assim, coordena uma revolta entre na vida diferente, Sim. a revolta acontece
2: Pouco é bom que mataram os oficiais, sempre tem que ter sangue,
0: claro. Sim, é sempre bom matar o português, né? Sempre bom matar o, a classe em, em choque com a gente e aí explode a revolta uh, os revoltosos, eles entregam um manifesto para o presidente da república, eles queriam continuar servindo na marinha, mas fazer uma reforma do estatuto, fim dos castigos corporais, direito ao casamento fim dos abusos e fim do fardamento nos, nos dias obrigatórios. O presidente fala, quero isso não, não vou dar isso não
2: não. Aí o que, que os meninos fazem? A gente vai ter que bombardear o
0: Palácio do Catete aí. Vocês é. não ouvem? Vocês não ouvem. Palácio do cacete. Vocês <risos> não querem negociar, Boa. então vão negociar com bala. Com bala de canhão de navio. Destruir essa porra. Vira os canhões. E chegaram a bombardear as da Rio de Janeiro. Chegaram, chegaram a bombardear. E aí, você tem a cidade do Rio de Janeiro num caos, quatro dias de caos, que, como é que você faz? Tem dois navios de guerra na Baía de Guanabara falando que vão bombardear a cidade enquanto não tiverem as reivindicações aceitas. Você tem um forte, você
2: tem ataques de outros navios que se aproximam, são repelidos, navios afundados, ou evadem, e você tem o bombardeio da Ilha das Cobras, né? Onde você tinha um forte militar muito usado na defesa do Rio de Janeiro no Império, que é arrebentado na bala.
1: é que Na entrada do Baía de Guanabara, você tinha três, três é, fortes, tinha o de Santa Cruz São João e o da Laje E o, e, 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 só que naquela época eu Tava começando as balas Os canhões que explodiam, né A bala que tinha dentro. lá dentro o... Só que não tava, muito pra- não tava implantado Dentro dos fortes, então os navios Eles passavam, entravam na campanha de Guernabara E faziam terror, ainda bem e eles, e eles eram tipo, Como eles estavam treinados Em mexer naqueles navios Eles tinham, se eu não me engano, tinha um repórter Americano no Rio de Janeiro na época Que ele era Americano ou inglês, não lembro direito que Ele era especialista na, na, em marinha, né, em, em navios assim e ele disse que, ele relata Que o, a incursão que eles fazem com os navios Na Baía de Guanabara que, né, O jeito que eles movimentavam o navio na, baia, na Baía
0: de Guanabara Era coisa de profissional Ninguém ele não tinha visto isso nunca na vida E aí esse pânico da população faz com que é, o pânico se torna não contra os revoltosos, mas com o governo. Uhum. Agora você imagina como se fosse hoje, né? Você pega qualquer greve de professor, qualquer greve de ônibus, a população, em vez de bater no, no, na, no governo, bate nos grevistas. É. O Gramsci já falou disso, hegemonismo cultural. Né? Bate nos grevistas, em vez de aderir à greve, né? É, o grande foda é que,
1: pessoal, quem é ricão vai forte pra Petrópolis, que é lá em cima do morro, quem é, é. rico vai pro morro.
0: É, sabe? E o pobre fica é no morro. O... E a Marinha, ela não tenta bombardear as áreas populares, né? Sim. O... Os revoltosos, Exato. eles bombardeiam o Palácio do Catete.
3: É, é isso vez, me faz né? lembrar coisas que eu não posso dizer agora para não dar spoiler, mas me faz lembrar de coisas isso. Coisas? É, que eu não posso falar, mas enfim. E quer dar é
0: spoiler? Game of Thrones?
3: É Game of Thrones. Ah, é,
0: eu, eu, eu não o, posso o falar. O host mas... ainda não assistiu o programa. <risos> Desde centralizado em relação <risos> Você <risos> só não pode entrar em nenhuma rede social. Não, eu só tô... Eu, eu bloqueei certas palavras e tá filtrando bacana. por Ex- Olha! Ex- Ex- eu microfone. dei vários Spoilers lá, Não. Vários. É, eu. eu vou... esteja
2: bloqueado. <risos> ah, é você que tem a senha, né? É, eu tenho a sua senha. Desculpe.
0: Né? E aí você tem 4 cinco 5 dias de pânico na cidade, a, a população começa a apoiar a revolta da, da Marinha, e no dia 27 a Marinha, a revolta termina, porque os revoltosos baixam armas. Não, e as reivindicações são atendidas, né? São todas atendidas, né? São todas atendidas. No dia 4 de dezembro as lideranças do movimento são presas,
2: né? O que ocasionou uma revolta nível das cobras. Os fuzileiros navais e alguns prisioneiros se levantam por conta dessas prisões. E aí o governo coloca a Ilha das Cobras
0: embaixo de fogo. Derruba a ilha das cobras na bombada. Com todo mundo dentro. Isso. A ilha das cobras é no, é no rio? Isso, costa do rio, né? Porque tem uma ilha das cobras em Ubatuba, se eu não me engano. Não, é, é no. É a Queimada Grande. Queimada tá,
1: Grande. Ah, Tem as cobras que. que só tem lá e é o lugar do mundo com mais, um
0: mais densidade de cobra por metro quadrado e aí, Me lembre de nunca pisar nesse lugar porque eu tenho medo é proibido pela eu, marinha eu tenho medo sinistro de cobra a ilha foi bombardeada por
2: inteiro eles queriam derrubar uma outra revolta não seria possível porque aquela da revolta dos marinheiros foi vitoriosa Deixariam os fuzileiros navais se sublevar outra vez? não
0: e é sempre bom lembrar que na mesma época nós temos a revolta da vacina que é. já foi é. tema de, de podcast e de vídeo nosso também tem esse mito, né? Que ah, as pessoas se revoltaram contra a vacina, porque elas eram ignorantes, porque elas eram burras. Ignorante é você que não vacinou seu filho no século XXI. Lá na revolta da vacina eles se, eles se rebelaram contra a brutalidade do governo, de chutar a porta e sair. E Política sair, higienista, é. vamos
2: vacinar todos a força, torar as casas, prender quem não quisesse Exatamente. vacinar. E não vamos
0: deixar explicado que porra é essa. Que porra é essa né? essa, né? Diferente de hoje, que existe toda uma divulgação sobre o que é vacina. Você aprende que é vacina na escola.
1: É, a pessoa né? não vai vacina e o filho tá lá agora assistindo. Lucas Neto lá. Dá
0: nisso, né? Dá nisso. Dá nisso. Banheira de Nutella. E aí a gente, pra, fa- pra finalizar sobre a revolta da Chibata, a, a gente precisa falar do grande líder, talvez, da, da revolta da Chibata. Agora eu tô com a revolta da vacina. Se eu falar vacina, vocês me corrigem. Falam que é Chibata. Que é o João Cândido, né?
2: Não, que é a maior liderança da revolta. Que uhum. né? esteve preso na Ilha das Cobras. Foi expulso da Manim, transformou em peixeiro. Viveu a vida toda trabalhando nesses empregos da costa cheiro, foi estivador, pegos e
1: arrebenta qualquer um. E e morreu ganhando apenas uma pensão mínima do Brizola, que o Brizola deu pra ele. Isso, morreu em 69.
0: Morreu em 69. E o João Cândido é aquela coisa que eu sempre falo, se esse país fosse um país minimamente sério e minimamente com respeito ao seu passado à sua história, o João Cândido seria um desses caras que seriam, sei lá, nome de universidade, nome de rua, nome de cidade. Mas acho que isso tá no bojo da discussão que a gente tava fazendo até agora. Agora, né? por que colocar uma figura
2: como o João Cândido no Panteão da Pátria quando ele é um marinheiro negro que se subleva, um Sim. líder de uma revolta que toma três navios, bombardeia Sim. a cidade de Janeiro, faz o governo se rebaixar, é um revolucionário. Você já viu...
3: Ele ainda tava, ainda tava também em 64, né?
2: Ele
0: tava tá é, vivo em 64 e foi contra o golpe. É, e uma coisa muito interessante da Mas história Mas você já viu negra? preto pobre ser homenageado no Brasil por alguma coisa? Nunca. O Pelé Pera lá Não, mas
1: uma coisa interessante que ele falar do, do João Cândido, depois que ele é preso, eu acho que ele preso com mais 23 pessoas, né, não sei, ele é preso com mais Um tanto de gente lá na Avenida das Cobras Só que antes deles dele ser, serem presos A cela é lavada com água do mar e cal Eles levam a sala com água do mar e cal Eles se sufocam, é, aí eles Depois que lavou, eles prendem Todo mundo e era a véspera de Natal, se eu não me engano Prendeu todo mundo lá, eles não conseguiam Nem sentar, que era tão pequeno a cadeia, né, eles estavam de pé para essa coisa. Nossa,
0: dá ácido, ácido é. clorídrico. Então ah, aí a depois Caramba. depois que
1: o água lavaram com a água a água do marical mar e cal. depois a água evaporou subiu o cal o João Cândido e mais eu acho que desses 20 e poucos, quase 30 pessoas que estavam lá dentro só sobrou o João Cândido e mais um os morreram sufocados na célula
0: é, esse é o tipo de tratamento que o Brasil aí junta é, é, é mais uma coisa e casa. junta mais uma coisa que é o espírito punitivista da, da justiça brasileira né?
3: que ela sobrevive a...
0: sobrevive até hoje a Karenjuru. A Karenjuru, a qualquer tipo de quando teve a revolta aí, a do, dos presos ano passado, ano retrasado lá no Rio Grande do Norte que faz falaram uns absurdos, ah, tranca esse pessoal aí se eles se matarem, o que sobrar tá ótimo é é, é um, é, a revolta da Chibata da consegue ser uma grande um grande, um, é um grande gancho pra gente discutir pra qualquer discutir tema qualquer contemporâneo, tem é um, tema panorama, contemporâneo. Tem um tema, contorno, é, é uma, da é uma do síntese da história do, do, do Brasil, fazer a história do Brasil como o bloco e queria, né? fazer de trás pra frente, sair do presente pra chegar no passado, então a revolta do vacina é uma, ou a, desculpa, a revolta da da Chibata, é, mostra Exemplifica bem essas relações sociais que uh, o exército tem, que você tem das Forças Armadas brasileiras perante a sociedade. Precisa uma frase boa,
1: cara. Como diria volta que... a fita.
0: Volta a fita. Aí. <risos> Mais, uma. Mais uma. Mais uma, Cadê a Ana pra fazer as nossas camisetas, né? né? Um beijo pra E aí, dona... até ah, agora o, o, o logo não termina, né? E terminou com ela centralizada, dona Ana.
2: Não, e assim, foi preso, né, quase morreu sufocado. Teve na Ilha das Cobras quando ela foi bombardeada. Foi
0: expulso na Marinha. Foi expulso na
2: Marinha em 1912 e começa a se rearticular com os marinheiros que foram expulsos. E aí ele vai pro manicômio. Sim, é.
0: sim. Só,
1: é,
2: é. só ninguém vai se Foucault aqui.
0: Aí, pronto, pronto. Só só dê uma olhada aqui pra Mônica. A Mônica já já disse tudo com olhar. Não, eu percebi. Ele me fulminou agora. Né? (risos) Pode criticar, Mônica. Pode criticar que. Tá aberta a crítica ao comunista de plantão aqui. Já
3: entendi qual é a
0: tua ideia. <risos> tá João Cândido é uma dessas figuras que nós, aqui, nós, quatro, mais a Laís, que infelizmente não tá hoje, porque... Tá Tadodói. Tadodói tá apre... apre... apresentou atestado. É, nós reverenciamos e nós. É, todas as homenagens ao, ao João Cândido são pequenas.
2: Não, é assim, é uma figura exemplo tem uma frase muito boa. Eu não lembro quem foi quem disse agora. <risos>
0: mas assim, de, do povo que precisa de heróis. É o Brecht falou isso. O Brecht, né? O Brecht falou isso. Não precisamos de heróis, mas precisamos de exemplo. De exemplo. É, eu tenho uma peça que é o Almirante Negro, né? Que é homenageia o. o João é baseada Clândido.
2: numa composição
1: de João Bosco. Então... É, é
0: ele, né? O, o Dragão do Bar? Não, é o. É, é o João Cândido. É, tanto que ele chamava, né? Ah, é. é Era é, é o... o Almirante Negro, é esse mesmo. Desculpa. Mas
3: é, é... Bom, é bom lembrar que, assim, exemplo é o que não falta na história do Brasil. Né? O que falta é o devido, o devido lembrança dessas pessoas. Né? Não, o não apagamento essas é, pessoas.
0: O João Cândido é um exemplo flagrante desse silenciamento histórico pelo qual diversos personagens brasileiros passaram. Né? Você tem o próprio zumbi. Passou durante anos sendo apagado. Ano. Mal, e hoje em dia mal lembrado. Né? É. E quem vai passar? Nós vamos ver esse apagamento porque nós vamos, vamos ver esse desenvolvimento é a Marielle provavelmente né? você
1: é, é um sabia, sabia que na, aqui na Alameda na, na Alameda Casa Blanca, Casa Blanca tem, uma, tem uma pedra no lugar que ele foi baleado sim, todo ano na comemoração
2: né? da morte dele eu vou lá no ato
3: mas assim, só falar um negócio aqui. É, sobre a Marielle, eu não sei. Eu acho que a população encarregada de trazer a memória da Marielle, ela é mais engajada em deixar essa, essa lembrança dela viva, uhum, sabe? Assim. Posso estar enganada, tá? Posso chegar daqui uns 10 anos e 20 anos e ver que não é isso. Mas eu vejo que a pauta dela ainda é muito presente. É, é, o que eu digo sabe? de
0: apagamento é... nas é... instâncias oficiais Na, nas, nas, nas a... Ah, sim, em... mas nas aí eu já,
3: já é. assim... É, são, é, 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 com essas pessoas que eu vejo que eu não posso contar horas sabe
0: é, E falando de experiência de, de militante de, 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 de movimento social de educação é, na periferia, a base vem muito forte.
3: Ela vem muito forte, a o ensino popular está criando muita força hoje em dia. A base vem
0: muito forte e eu brinco com meus com meus estudantes falando que a única coisa que a gente per, é, quer da geração deles é que eles acabem com o capitalismo e com o patriarcado. <risos> e eles querem acabar com o capitalismo e com o patriarcado. Ah não, né, Eles vêm com sangue no com, com zóio. A gente prepare. não pode
3: subestimar, porque tem não. muita gente Engajadíssima não, quando,
0: quando eu falo em, em apagamento, é sem apagamento oficial. Assim,
3: ah, né? mas sendo não. muito sincero, assim, da minha parte eu já não conto mais.
0: É. <risos> concordo é contigo, concordo
2: concordo,
0: concordo
2: concordo muito contigo que é, é que hoje em dia, você tem tá um pagamento reproduzido pelos aparelhos biológicos, né? então você tem a TV, a mídia, de certa forma deu alguma né, algum respaldo de início, mas agora a Marielle Franco já é uma ponta do passado,
0: já principalmente foi, né? na mídia burguesa, já na mídia foi. comercial sim. é, mas nós não deixamos apagar, né? Sim, nós, nós não deixamos o que eu, apagar. eu acho bom
3: da internet é isso, assim, tipo a mídia, ela tenta apagar, mas aí tipo, as redes sociais, elas ganham força nesse lado, né? As pessoas, ela tipo, a esposa dela, a Mônica, ela tá sempre lá, assim, diariamente trazendo uma lembrança da Marielle e eu vejo muitas pessoas em torno dela e não só em torno, mas também talhecendo isso, assim, sabe? E é isso que me, me fortalece também, acreditar que essas pessoas estão aí
0: e aí fica um, um beijo sincero Um abraço sincero pra Eliane Brum, todo dia faz uma contagem Dos dias que a Marielle foi assassinada Perguntando quem mandou matar e por quê
2: A gente vê é. isso na comoção também do caso Do Amarildo, né? sim Sim é Que é um comum, popular sim. E a memória dele foi extremamente Conservada e divulgada e até hoje ele é Sim. pauta.
0: E o Rafael Braga também, né? Outro. Tá, Outro? tá preso ainda. Tá
3: preso.
2: Tá
0: preso por 7 gramas de maconha. Quer dizer, nós sabemos que não é 7 gramas de maconha que deixo, tá deixando ele preso, mas ele tá lá, tá lá preso. Perigoso, né? Perigoso. De maconha. Muito, né? E um, um pinho sol, né? É perigosíssimo. É, então, nossa, é um É um terrorista de estado. Dá pra né? brincar de Breaking Bad, que Dá, sabe? opa! É isso, meus amores. Temos um podcast, então? Heavy. Tem mais coisa pra falar? Quê? 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 Mais coisas pra falar? Aqui, pô. pô! Pô! Mas temos quase três horas de programa já? Não, pô. Tem mais coisas pra falar. Vai militar? O que, que tem mais pra falar, galera? Vai uh, seu, seu Vitor. Pra trazer ele. Nós já falamos do golpe, que o, o Antônio Cândido. O, o João o Antônio Cândido Antônio... tá na pauta. Antônio Cândido que... Antônio Cândido Xavier. opa! tô brincando. sei o que é. Né? Antônio Cândido é o pai da Laura, de Melo Souza, que escreveu. Formação da literatura brasileira, uns um grandes intelectuais brasileiros do século XX. Vitão! O que temos mais pra falar e vamos nos seguir para os finais ah, desse carrego. programa.
2: Vocês estão
0: me censurando aqui. Estamos oh, te censurando, oh, porque os nossos, os nossos amiguinhos. É corte orçamentário. É corte orçamentário. Os nossos amiguinhos já estão há uma hora, mais de uma hora e 15 minutos, nos ouvindo. Problema deles. Problema deles, né? Vai fala, se corta, pagar, corta se, isso, corta isso. Se pagar, nós fala menos. Isso. Se pagar. <risos> menos.
2: Se pagar, só vem aqui e
0: falar. É, é, é isso. É isso aí. Ah, é. zumbi escravizava. Se pagar, você fala. <risos> Mas tem que pagar bem, Tem que pagar bem, né?
2: Não, e o Antônio Cândido?
0: João, o João Cândido,
2: <risos> Falando de Antônio Cândido, porra O João Cândido, por se posicionar dessa forma Passou a vida trabalhando como um Trabalhador super explorado Sim. Passou a vida trabalhando como estivador Carregando saco, saco de, saca de café Nas costas, Sim. né, como peixeiro né, Trabalhando em trabalhos
0: informais É, é aquela coisa nefasta né, Que você tem uma pessoa que tem um, Uma relevância tão grande E passa a ser um Zé Mané
2: não, assim, hum. Mesmo que a questão do racismo, do classismo Não esteja tão bem articulada na questão da revista revolta por conta do militarismo, etc., tá presente ali, você tem um germe Sim. essa questão presente na revolta, né, porque a maior parte da baixela do, da marinha é negra, pobre,
0: de origem nordestina e etc. E essa questão da marinha, até hoje, ela tem esse, esse, esse caráter, assim, que você tem na, nas faixas mais baixas da marinha, do, dos recrutas, do recrutalado, você tem pobre, e os oficiais ainda são ricos. Então, não dá para falar dessas coisas sem lembrar do nosso querido Legoff, né? Da questão da longa duração, da questão Sempre das que permanências. Foi. Legou foi. Legou foi. Legou legou for tra... ele Legoff. Você for tanto que eu fui na sua onda, meu caro Vitor. Ah,
2: não, em 64 você tem o Antônio Cândido já.
0: João Cândido.
2: Caralho, tá aqui na pauta, eu tô me confundindo toda hora. Em 64 o você John. tem... John. Em 64 você tem o João Cândido apoiando a resistência nos sindicatos metalúrgicos na Guanabara.
0: Como todo cidadão decente, né? Como todo cidadão decente,
2: apoiando a resistência de sindicato metalúrgico no Guanabara, da Associação é, de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que além de estar tá lá, porque os líderes do movimento social que eles articularam para que a associação fosse reconhecida, tá lá contra o golpe militar, estão né? resistindo contra o golpe militar. A associação não podia se reunir, não podia existir, e o oficialato tinha associação, né? e a associação era recreativa. Você tem as questões que estão postas ali na revolta da Chibata
0: Estão postas em 64 antes do golpe Você sabe que até pouco tempo atrás O mesmo sindicato que fazia o Representava os oficiais Representava os não oficiais no exército, né? Sim Até pouco tempo atrás Mostrando que essa relação é meio estapafúrdia, né? Como é que você vai ter o teu patrão te representando? É isso? É isso, eu
1: queria ler
0: Não Tá terminando, cara Então Pô, vamos. vamos Termina <risos> logo Me
1: acelera, eu vou falar mais uma hora nessa porra
0: Vai, ô Paris ó. Vai, vamos pa- parar de parizar, vai
2: não, em 1969, ele morre com 89 anos, empobrecido esquecido, você tem somente um registro, que tá lá no MIS tá no MIS, é uma entrevista que é muito boa, ouçam, tá no YouTube completo e eu acho que é sempre importante ressaltar a importância da trajetória da vida de homens como João Cânico, sim,
3: sim com certeza e aqui você deixou, você que fez a pauta, né, levantar aqui essa questão de por que a sua memória é tão esquecida né? a gente sempre tem que se questionar isso e colocar à luz, assim, que, tipo, essas pessoas elas têm que ser sempre lembradas, né? Tipo, na escola, por exemplo... Você um...
0: passa batido, né? não eu Não, tive, eu não tive aula sobre revolta nenhuma. Eu assim. acho que no material didático que eu dou aula, não tá. No ensino fundamental não não, não não aparece. No máximo
2: não da chibata.
0: Se... É, fala da chibata, mas fala sobre essa, essa coisa folclórica, né? Que só se lutaram contra a chibata, né? E você tem que perguntar isso na prova. A população hum... era é ignorante, lutou contra é, a vacina.
2: É. Não, eles ressaltam o papel importante do homens do Cruz, como sanitarista que pensou a questão das vacinas vacinação em massa, e a população ignorante que não aceitava vacinação por conta de um tradicionalismo tosco, porque não queriam que as mulheres fossem tocadas nas coxas, etc é é bem isso né?
0: é bem tacanho a abordagem, nos livros didáticos principalmente
2: eu queria colocar uma reflexão agora sobre o pensamento político e a instituição militar né? não é de hoje a instituição militar tenta desclassificar aqueles que fazem parte dela, né? A partir do momento que você se torna um militar, você não faz mais parte da classe trabalhadora. Você é um você é um quadro em defesa da nação.
0: Tanto que na, no Código Eleitoral no Brasil, até hoje, um, você pode, como militar, você pode se candidatar a, a qualquer cargo eletivo. Só que a partir do momento que você é eleito, reserva. você está na reserva. Na, na reserva e não tem choro nem vela. E todas essas revoltas né, mostram que esse processo, ainda bem, não foi
2: concluído. Você tem idos do golpe 64 ou oficiais do PCB. Boa parte do
0: oficialato era progressista, antiimperialista e até comunista. É isso? Chegamos ao final? Chega a gente não está ao... te censurando. Não né? estamos te censurando, mas por enquanto. por enquanto. Não, eu acho que é só, oh, colocar o no... só
2: colocar o nosso papel enquanto educadores e o tratamento das revoltas populares nas
0: escolas, né? Sim, como consideração final, a gente tem que pensar isso, né? De, de, de como trabalhar isso em sala de aula e não só em sala de aula, porque assim, o nosso papel enquanto comunicadores... De, de, de conhecimento científico, né? O nosso papel aqui, no, especificamente no ClioCast e os históricos, Nós somos, temos esse papel dual. Quase todo mundo aqui vai ser, vai ser professor, é, a não ser o Gustavo que vai ser se, se alar assim desejar vai ser vai ser museólogo uhum. né com cuidado do museu, do, do museu paulista museu paulista o melhor pior museu do São Paulo é. né? ah, e a gente a, paquete, real... né? a gente realmente precisa pensar isso como trabalhar o Antônio Cândido em sala de aula
3: e a gente falou que esse assunto está sempre a gente consegue relacionar com o que a gente vive em si hoje em dia então é sempre possível fazer um paralelo em qualquer conversa que Sim. você tem com qualquer pessoa
2: assim. e acho que o papel do educador principalmente o educador histórico é estar tá em sala de aula fazendo mediação entre o passado e o presente, fazer com que os sujeitos se identifiquem com o que aconteceu no passado e as permanências desse passado no presente é. assim,
0: né? isso o Rosen fala muito, o Yoram Rosen, ele fala que é o papel do professor de história o papel do educador histórico é gerar consciência histórica no, no estudante né? e a consciência histórica ela tem, dois, ela tem três funções, né? para o estudante se entender como um agente histórico Sim. como um, uma, um, ter consciência do passado da sociedade que ele vive e ter esse distanciamento temporal. A consciência histórica seriam essas três coisas. E, seja, e também toca na questão da
2: constituição das identidades, né? Sim. Para que e o sujeito consiga, consiga ter exatamente. um espelho passado para conseguir ter uma perspectiva futura. Sim.
0: É exatamente por isso que a história entra no. no, no... Na grade escolar durante o, o, a criação da escola no regime prussiano, justamente para isso. Pra, é, para os estudantes lá na Prússia se entenderem com prussianos, e aí a história c- conseguiria isso. Né? É, acho que é isso, né? É isso. É, Temos lembrar... uma pauta? Temos uma pauta. Só queria lembrar uma coisa rapidinho. Nos anos
1: 2000 os holandeses deram pro Brasil uma caravela, né? Um, um barco à vela. É. O, logo os holandeses que invadiram o Brasil pois várias é. vezes?
0: Pois é. <risos> várias guerras? É. Fica, um, fica um beijo no. Inferno pro Guilherme de Nassau e esse mito que o Brasil holandês é muito certo. Sim. É muito e, certo o esquerdo.
1: E é o Cisne branco, né? O Cisne branco. E
0: quando ele não tá em
1: apresentação, ele tá em patrulha.
0: O Cisne branco? É. Meu Deus. <risos> Cisnei Olha Cisnei a foto dele. Aliás, é o hino da Marinha, né? O Cisne é. branco. Ó, é. Cisne branco, quem é noite de lua. Gustavei, hein? Gustavei. Gustavo Gustavei. Gustavo. Gustavo. <risos> então, é. vamos lá pra Barraca do Beijo? Para! Antes de vocês passar o beijo para vocês, passar o sapinho para vocês, né? Eu queria mandar um beijo para os nossos patrocinadores, os nossos mecenas, quem, quem paga para a gente fazer o nosso programa, se bem que a gente faria até de graça. O nosso patronato. O nosso patronato. <risos> a gente fez por muito tempo de né? graça. É, a gente fez durante muito tempo de graça estamos ainda meio que fazendo. Fizemos por esporte. Fizemos por esporte. Queria mandar um beijo então para Rosana Taíde tá Vecchia, para Humberto Ataíde, tá que ele não gosta que chame ele de Júnior, mas Humberto Ataíde tá Júnior... Juninho 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 famoso papai <risos> Natália Castilho Gonçalves Gabriel Bastos E a minha amiga do peito Paula Guizar Camargo da Silva Aliás, Paula está vendo um vinho aqui em casa, viu? Se um você está ouvindo, e um beijo pro Norton, mas vamos chegar no beijo ainda. Vitor, falou do João Cândido, tem beijo ou tá azedo? Não tem beijo hoje. Gente. Não tem beijo. Pra variar, oh. tá azedo. Manda pro Antônio Para Pro Antônio, Cândido. Pro Antônio é ou pro morrer. João Cândido? <risos> manda beijo pro Antônio Cândido é você que é espírita. É. Assim. <risos> você, Mônica, tem beijo na barraca do beijo? Não. Não. E hum, <risos> tá todo mundo azedo. Tá todo mundo azedo. A união dos azedos. <risos> você, você, Gustavo. Ah, eu
1: vou ter que mandar, né? Eu sou o pai Você, bolsa, você é o super. nosso RP. Aí é, eu. Eu sou gostoso. É.
0: Isso é condição sine qua non aqui desse programa: é você ser gostoso. É isso aí. né? Eu só tô aqui porque é eu sou gostoso. É, exatamente, você é o, re... o alívio cômico e, e o colírio dos olhos. Obrigado.
1: É, eu vou mandar um beijo pro... pra Laís, não pra Laís beijo. que não pôde vir. Pra Laís, que
0: não podia vir. Tá doodói, coitado. Tá Dodói, tá bem doodói, né? Tá bem, gente. Tá
1: a bichinha tava acabada. Beijo pra ela, beijo pra Inês, minha amiga. A Inês salvou minha vida lá na Etec.
0: Não a minha vizinha de baixo não que essa não merece beijo não, não merece é. outras coisas vou.
2: vou mandar um beijo aqui um beijo e um abraço os camaradas do PCB que estão
0: fazendo Pronto. mil pautas aqui com a gente. Também, né? vai ter uma invasão tá aqui, vai ter uma... Vai se transformando uma espécie de aparelho cultural do partido. Vai ter uma invasão uma invasão da Polônia do lado de lá, não do lado de cá <risos> do mapa, né? Beijo, beijo, do... beijo pra Marília Bonas e pra Rita. Um Bonas, estamos com saudades das duas. Voltem, voltem. Voltem, voltem. Eu, tava, eu tentei Juntas. falar com a Rita, mas a Rita tá, tá gravando lá o... Programa dela da televisão e ela tá meio. está tá me ignorando. Você tá me ignorando. Virou estrela? Hum, estrelou. Virou estrelou.
2: <risos> Estrelinha.
0: Tá na Globo. Eu queria mandar um beijo, né, primeiro pro Norton. Né? A, e pra Dani, ela fica muito brava quando manda o um beijo primeiro pro Norton e depois pra, pra ela. Não, bota, corta na edição, troca. Não, não vou cortar, não. É um beijo pro Norton primeiro mesmo, depois pro Dani. Adicionei, adicionei Norton no Facebook eu, eu Norton, amor.
2: Grande protetor dos nossos computadores. Grande
0: protetor dos nossos As computadores. Autorizados. E ele tomou vergonha na cara e saiu do PC, saiu do PSDB, agora ele tá no PDT. É, melhorou. 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 PDT Gaúcho é outro nível, não é, não é essa coisa de São Paulo aqui. Pois né? no 20. É, foi no 20. Queria mandar um beijo pro Rafa do canal Irene do Céu, que é um parceiro nosso aí, publicou o vídeo lá que eu fui fazer com ele. Uma hora de palestrinha, hein? Palestrinha, rapaz. Tem um, um parizei ali, hein? Queria dizer
1: que nos 20, 27 segundos, 27 minutos eu desliguei. Desligou. Não aguentava mais. Acontece, acontece. acontece. É Nas
0: melhores famílias acontece. Eu deve, devo dizer que não vi ainda. Eu preciso assistir. <risos> preciso assistir. Mas eu, eu agradeço muito ele ter mandado. Eu queria mandar um beijo. E um abraço pro Pedro Renó do canal Parabólica, que está nos, nos incentivando, quer gravar com a gente. E se não me engano, é o maior canal de história do YouTube brasileiro é o Pedro. Carol É.
1: Achei que era você, não,
0: não, nós ainda vamos chegar lá.
2: <risos> Achei que fosse o Literatura, qual o nome? O... Crio Não, esse
0: não, <risos> não O leitor Briga História Ele ainda tá crescendo Mas o, o, o nerdologia. Parabólica é, é nerdologia. De Deus, né, cara? O, nerdologia, <risos> o Nerdologia, apesar de eu gostar muito do Felipe Ele não é um canal de história Ele é um canal mais de curiosidade aprofundada Do que um canal de história Ele é biólogo não, mas não, o, não, é o de Atch-Lan. história o, o, Felipe, é o, Felipe. É. É porque... o Felipe foi meu, meu colega na USP Ele é positivista pra caralho Sim, 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 sim. Muito positivista Por Mas quê? é barraca do beijo, não é barraca da problematização não, tá bom não, não mas é outra bar... pegada
2: né? é uma divulgação histórica sim. e jovem nerdismo, né empreendedorismo é, é isso sim é não. a pegada
0: deles é e eu, é. eu queria mandar também um beijo pro Cristiano Barba do podcast Teologia de Boteco que vai nos divulgar né? aí Cristiano um grande grande abraço um grande antifascista um grande anarquista evangélico Olha aí. Pastor antifascista, é evangélico, Olha. anarquista, tem a igreja do armazém. Um cara, gente boa, boníssima. Posso
1: mandar mais um beijo também? Pode
0: mandar mais um beijo. Um beijo
1: por si de dançar, porque consegui enganar o mundo todo com a Coreia do com Norte. Com a Coreia
0: do Norte. <risos> e aliás, fica a dica pra, assistir o, pra ouvir o nosso Killcaster sobre Fazendo a guerra. Mas Esse cara
2: é tão monstruoso que ele recebeu congratulações da, da embaixada, embaixada norte-coreana, norte-coreana no Brasil, falando: você desmascarou a mídia comercial imperialista. Norte-coreana. <risos>
0: <risos> a best
2: best Coreia. Não, você tem a
0: Coreia popular e um puxado Dos Estados Unidos. E né? você tem a área, a área insubmissa. A área sub- Isso. Né? Que um dia será? Um é? dia será um dia área iremos prevalecer. Então eu agradeço aqui os no... meus colegas de bancada, um beijo pro Dicas Gustavo. culturais aqui, tem várias. Tem várias? Várias. Eita Mas porra. aí vai falar todas ou vai falar uma? Vou falar todas. Não. São poucas. Aí esteja centralizado.
2: Não, não, não. Então não. vai, vai. E aqui vou dar algumas dicas culturais aqui. Geralmente eu não dou dica nenhuma, não mando beijo, me deixem em paz. Cê... Tá bom, vai.
1: Tá Eita não, não,
2: não lavemos roupa suja aqui não. na frente dos, dos... internautas. A, a, a
0: família vai ficar 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 assim, papai e mamãe estão brigando por quê?
1: Tá com medo.
2: Você tem a música do João Bosco, né? Que discute... E o Vinícius? Ah. Não, João Bosco.
0: (risos) A primeira vez que eu vi né? João Bosco e Vinícius, eu falei, caralho, que legal, né? Pô, João Bosco e Vinícius. (risos) Imagina a minha decepção Caralho, você achou que fosse o quê, De Moraes? Hã? Você achou que fosse de Moraes? Eu acho que era... Caralho, que iludido Aí ah, eu só vi a foto e falei, não, isso não é pra mim <risos> Não sou público-alvo não, Foi uma música
2: censurada na ditadura né? Teve que mudar várias partes, vários trechos da música Pra que ela fosse ao ar você Tem um almirante, tem entrevista é, Do João Cândido é, Disponível no
0: MIS e no YouTube Você tem o livro do Flavinho, o Flavinho que... Um beijo pro Flavinho nosso professor, nosso com exceção da Mônica. Que é o nome Vozes o nome é Vozes do Mar, o Movimento Marinheiros e o Golpe 64. É, e se se interessar pela leitura, tem link na descrição com desconto na Amazon. Se você comprar lá, vinga pra nós! Vinga pra nós! Vinga pra nós! Tem uma dica de um livro ficcional é, muito bom, baseado na
2: trajetória do João Cândido né, que discute a questão dele como revoltoso, que chamava os orixás no momento de aperto e tal. E tem uma questão com o É muito bonito o livro, quem quiser, tá aí a dica.
0: É, e não ter ter produções culturais de massa sobre o Cândido no Brasil é uma mácula enorme. Não ter um filme, não ter uma novela, não ter um seriado, não ter um gibi, não ter um romance... Enorme, assim, sobre o João Cândido. É uma fase da nossa cultura de massa.
2: Ah, e tem um livro que é mais famoso, que é o consagrado, que é o Edmar Morel, né? A Revolta da Chibata, do, se não me engano. É bem antigo, né? Mas é o livro que é um cânone sobre a revolta da
0: Chibata. E o filho do Edmar Morel discute a revolta da Chibata até hoje. É, deve. deve os almoços de domingo reproduziram um debate historiográfico. <risos> então é isso, meus companheiros? Era isso. É isso. Aí. Nos meus companheiros. Temos um podcast. Fogo se... na Babilônia. Fogo na Babilônia. isso sou a favor, um né? chá legal, né? eu S- sou sou contra mas sou a favor, né? Olha a pedra. Muito obrigado para os meus companheiros, para vocês que nos ouvem, nos patrocina, nos atura, nos suporta. Lembrando que se você quiser apoiar aqui o ClioCast, é só entrar lá no www.catarse.me barra Clio. Tem o nosso projeto de financiamento coletivo, tem os links com compra de livro na Amazon. Querendo, entra lá que você ajuda a gente a financiar. A gente já deu vários passos enormes aqui, comprou uma mesa, comprou um microfone. Ô irmão, larga de ser pão duro, paga uns um cinquentinha, vai? Se cincão, você não tomar uma cerveja no bar com um amigo na faculdade já ajuda bastante.
2: Cinquentinha é só não pagar uma conta e dá pro clínico, é, cara. Que
0: isso? Não paga o aluguel?
2: Deposita pra deposita nós. Deposita pra nós. Pra que, que pagar vai... aluguel? Pra
0: que pagar aluguel? Dá um golpe. Não tem retorno. Não tem retorno. Isso. Aqui você tem retorno cultural, Vai pagar a cara? claro. é, é o cloro. É, exatamente. <risos> o ribotril, não. Isso. Então, não esqueçam de fazer os comentários. Faz o comentário no agregador. Ouço. O jeito mais fácil de fazer o comentário pra gente é por Meio que aí centraliza tudo porque a gente não tem como ver em todos os agregadores que, que vocês estão escrevendo. É então, isso aí. Manda lá suas críticas, seus elogios, suas sugestões, suas, seus nudes, isso. seus dick pics. Não de rola. Né? <risos> seus links do Tinder. Dá pra mandar link do Tinder? Não, né? Acho que não, né? né? Não, não, não de... eu... É, graças a Deus, eu não manjo dessas coisas, então. Manja
1: hum, um o aí, porque estamos de, olho, estamos, de estamos
0: de olho. Estamos de olho. Olha a patrulha do monogamismo aí. Isso. Patrulha do monogamismo. Manda lá pro Clio. Uh, cliohistoriailiteratura@gmail.com que nós lemos e respondemos tudo e assim se for uma crítica não construtiva a gente vai ter o prazer de apagar porque é, a democracia para é os trabalhadores tá e spam o que... o span é, é, é vida span. É é spam e bloco a vida um beijo para vocês e o resto é vida que seja é
1: que livrar, porque é com música de praia <risos>